0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte, de México. ¿Por qué te arte mi arte? Yo prefiero mi arte. Sí. sí, sí Oye, sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué 2003 está tu <risa>
0: <risa> <risa> No te gustaba. Okay? No.
1: Sí? Es que está muy. Ajá, ¿no? Como que. Sí.
0: Ajá, o sea, dime una sí. canción que, que iría con mi t-shirt. O sea, ¿en qué fiesta me ves con este t-shirt?
1: En cualquier concierto, Afro, Afro Jack, CD Shows Mafia. <ríe> Tibaoki. Tibaoki. <Steve>
0: La <ríe> <ríe> gorra de Sorry
1: Mom. Ajá, Sorry
0: Mom. Yolo, ¿no? Acá. Don't you
1: worry. Sí, don't you sí, worry. Sí, chai? esa, esa, esa. <ríe> <ríe> Pero bueno, ¿Y lo importante ves? es que tú estés feliz.
0: Sí, no. Me, me da seguridad. <ríe> Hasta donde creo yo. <ríe> Oigan, y así de fea como está mi t-shirt, vamos a hablar de, un, de algo muy feo <ríe> el día de hoy. Sí, güey. De un artista... No es un artista. Bueno, sí es un artista. pero es un escritor. Exactamente, es un escritor. Es un literario muy importante dentro del género de terror. Mejor conocido como...
1: Edgar Allan <ríe> Poe. Poe.
0: <ríe> Estuve ¿Est 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 est en nada... No ¿Se lo olvidaron. ¿Se reinició? Sí. No, pero pensé que era así, Poe. Poe. Pero bueno, no, vamos a hablar Fer, hoy Fer de... Fer cree que
1: es... Fer creía que alguien más... ¿Quién era Fer?
0: Alan Pulido. Alan o sea, Pulido. O sea, Fer tiene la teoría de que Edgar Allan Poe se llama Alan por Alan Pulido. O el de... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué
1: podría <risa> decir? Ah, también. ¿Se llama Alan? Sí. El que se le caen los dientes, ¿no?
0: <ríe> como, como Alan por el mundo lo que hace ¿no? sí es cool sí, sí. Alana del rey Alan.
1: Alan. <ríe> bueno
0: empecemos empecemos Pero, antes que nada quieres mandarle un saludo a alguien algo
1: no a nadie okay, no. Yo tampoco así <ríe> que bueno qué bueno
0: oigan pues el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que uno de los escritores más importantes de la literatura, no solo estadounidense, sino universal, llamado Edgar Allan Poe.
1: Oye, quiero, antes de que empieces, de, de, echarme una frase.
0: Ok, venga. ¿Te encanta? Dice,
1: me encanta. Dice, los hombres me han llamado loco, pero la pregunta aún no está resuelta. Si la locura es o no es la inteligencia más elevada. Oh. Que aparte esto, como que... Me recuerda mucho a Dalí, porque Dalí decía que el genio tiene que pasar por encima de la locura y la locura por encima del genio.
0: Ok, una sobre otra.
1: Ajá, entonces siento que no hay un genio que no esté loco. Y sí debe haber locos que no sean genios. No, yo creo
0: que este cuate sí está loco. Y realmente, ya lo hablaron más adelante, pero creo que vivió su vida como todo un artista. Sí, sí. O sea, sí, sí. la verdad, ¿no?
1: Sí, güey. O sea, como
0: un buen artista. O sea, sí. como lo hubiera sido Van Gogh o como hubiera sido este, Toulouse-Lautrec o así.
1: Siento que en esta época sería emo.
0: ¿Emo? Sí. Sí puede
1: ser. Bien.
0: Pero bueno, empecemos. Pues bueno, si alguna vez has escuchado hablar de Edgar Allan Poe y no tienes ni puta idea quién es Edgar Allan Poe, pues bueno, fue un escritor poeta. Ah, ¿tale?
1: ¿puedo decir algo rápido? Sí. Lo, lo que quisimos meter aquí. Ey, barras. Lo quisimos meter aquí porque Pues acaba de pasar Halloween y eso Y se nos hizo tarde
0: Oye, ¿tú viste fiesta de Halloween? No, ¿tú? No, tampoco
1: Ok, listo, sigue
0: <risa> Pero bueno, fue un escritor, poeta, crítico Y periodista romántico Que generalmente es conocido Como uno de los maestros universales del relato corto Justo porque escribía muchos cuentos Ajá de los, Del cual fue uno de los primeros practicantes en su país O sea, no solo uh -huh. en el mundo Sino en su país también fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, como lo acabamos de comentar, y es considerado el inventor del relato detectivesco. Contribuyó a sí mismo con varias obras de género emergente a la ciencia ficción. O sea, ya lo veré más adelante, pero fue alguien que inspiró a muchos grandes sí. escritores a escribir novelas de detectives.
1: 100%. está muy chido ¿no? 100%. para los que se
0: preguntan qué es la novela gótica ¿no? como que qué chingas es la novela gótica rápidamente la novela gótica es eh, una narrativa eh, que se llama la narrativa gótica obviamente y es un género, género literario original en Inglaterra a finales del siglo XVIII y está relacionada con el terror forzosamente con el terror o sea tiene que dar miedo ¿ok?
1: tenía buenos buenos libros de terror y eso Sí. en mi escuela me hacían leerlos
0: ¿Sí? ¿Cuál leíste? El Cuervo. El cuervo. Ajá, y sí. el, gato. el Gato. El Gato. El Gato Negro. Sí, justo. Oye, si no, ah. nada más rápidamente. Eh, también fue famoso porque se supone que fue de los primeros escritores en Estados Unidos que se ganó la vida como escritor. Por lo okay. general, antes eh, te dedicabas a otra cosa y como que tu hobby de escribir sí, y sí. es famoso, pero este cuate se ganó la vida como escritor.
1: A huevo. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de la infancia Porque en este caso su infancia es completamente su destino Completamente Güey, tuvo una infancia súper difícil Sí, o sea,
0: obviamente por eso estuvo aterrado toda la vida, ¿no? Sí, sí.
1: nació de dos papás <risa> Que eran... Eh, trabajaban en un teatro ambulante Entonces, pues como que no lo pelaban mucho El papá un día decidió irse por cigarros No regresó <risa> Y eh, la mamá se muere de tuberculosis Antes de que él cumpliera tres años O sea, era un bebé, güey Ni se acuerda de ellos, Yo, obviamente okay. O sea, sí,
0: justo yo que ni lo... Uh -huh. O sea, ni entendió bien qué estaba pasando, ¿no? Ajá,
1: y fue adoptado por eh, Frances Allen y John Allen, que era un exitoso hombre de negocios en Richmond, Virginia, uh -huh. y él tenía dos hermanos más. Uno, que ya era mucho más grande, entonces ahí lo dejaron como, güey, tú ya te las arreglas solo a lo que quieras. <risa>
0: Creo que fue con el abuelo, ¿no? Ajá, por Ajá. algo así. Sí, se fue con el abuelo.
1: Pero Edgar y su hermana Rosalie fueron adoptados por dos familias vecinas en Richmond. Cosa que me parece una culerada, güey. Ni que fueran perros. O sea, ¿por qué los separan? Ya, o sea...
0: Como, oye, y si adoptamos un niño, va, adoptas uno y, y otro. Justo, va. pero
1: pero qué raro si son hermanitos no dejarlos juntos, ¿no? Sí,
0: pues, pues a lo mejor... Pe y pensaron... La vida es bien
1: rara el día de mañana. Estos güeyes cogen y qué. O sea...
0: Pues sí, nacen... ¿Tontos? Pues sí. pues o a sus hijos con sí no me dan. Pero no...
1: Pero, eh, bueno.
0: Bueno, pero no estuvo muy lejos de meterse con la parentela, ¿eh?
1: Ah, no. Ya lo
0: hablaremos sí. ahorita.
1: Eso, acuérdense que a la gente le gusta mucho la prima. Sí. Pero bueno, eh, la relación entre eh, Edgar Alan Y tía, la
0: prima vacacional. La
1: prima. <risa> 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 eh, muy bien, Valí. Buen buen chistorete.
0: <risa> de papá, pero sí. <risa> sí, sí, sí. Otro estómago. <risa> Oye,
1: la relación entre este güey y su papá. Y cuando decimos papá y mamá ya son los adoptivos, los otros ya no existen, ¿ok? Sí,
0: la verdad es que nunca tuvieron gran relevancia en la historia. Sí, cero, mm -hmm.
1: cero. Fue súper tensa, especialmente después de que se endeudara debido a su estilo de vida y estudios, que ya hablaremos en este momento. Pero, pero tenías algo que agregar, ¿no? Sí,
0: pero rápidamente, eh, qué cañón cómo su papá lo marcó para ciertas cosas dentro de la literatura, así como el papá de Kafka, que ya hablamos del sí. capítulo pasado, el escritor pasado que hablamos, eh, también lo marcó para todo lo que fue sí, su sí. obra, ¿no? Entonces, pues, este cuate igual ya lo irán... Dos lo irán escuchando, ¿no? Son pero bueno, issues. obviamente, como ya dijo la yeya, estos cuates se apidaban Alan, y de ahí nació el Edgar Allan Poe. O sea, no fue uh -huh. por Alan Polido, <risa> Pero, eh, este... Lo siento, pero... Si se preguntan quién... Eh, era el padrastro de Edgar Allan Poe, pues era un acaudalado comerciante de ascendencia escocesa. Y la verdad es que tenía lana porque se, o sea, se dedicaba a un negocio que incluía el tabaco, el tejido, los tés, el café, el vino, los licores, los granos, las lápidas, los caballos y, por si fuera poco, al comercio de esclavos.
1: Qué chingados. ¿Qué, <ríe> o sea, o sea, Qué pedo.
0: Estamos a, parece que estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Sí, sí. sí.
1: ¿Un dinerito extra? <ríe> Güey, sí, no, 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 no qué locura.
0: Y bueno, como ya lo comentamos, pues obviamente marcó un papel importante en la vida de Edgar, Edgar Allan Poe para... Eh, o sea, no positivo, sino negativo, ¿no? Uh -huh. Y algo que se me hizo muy curioso es que los Alan, si los puedo llamar así, estos uh -huh. dos personajes... Nunca lo adoptaron formalmente.
1: Sí, güey. O sea, sí, le leían
0: el apellido, pero nunca lo... O sea, como
1: perrolito.
0: Sí, como... O sea, si lo van a presentar en sociedad No, no, él no es nadie. Y lo, escondía, <risa> y lo escondían atrás. <risa> <risa> pero mamá... No, tú no me digas mamá, niño. Sí, Así.
1: sí. Sí, literal.
0: Sí, o sea, nunca lo adoptaron formalmente. Yo creo que también es algo que te trauma, ¿no? O sea, sin duda. O sea, ya te adoptaron y no te reconocen, pues sin está duda, muy, muy mal duda. pedo, ¿no? Y bueno, posteriormente... Eh, ya se estaba adaptando a su vida cotidiana en Richmond, ¿no? En Virginia. Pero la familia tuvo unos negocios, específicamente el papá, que le decíamos que era de Escocia, tuvo unos negocios en Londres en 1816. Entonces, pues la familia emigró para el Reino Unido, ¿no? Ahí aprendí a hablar francés y a escribir latín. Entonces, creo que de ahí, eh, creo que sacó la fuente de. Uh -huh. eh, pues no sé, escribir de una buena manera, ¿no? Y eso, pues lo potencializó para lo que fue más adelante. Y algo muy interesante es que su obra carece un poco como de tristeza y soledad. No, perdón, no carece. No carece, eh, ¿no?
1: Tiene. Tiene,
0: más bien, eh, de tristeza y soledad. Y esto es por todos los momentos tristes que vivió junto con su madrastra en Londres. Parece que el padrastro no solo lo odiaba a él, sino que también odiaba o a sea, la esposa, decía la madrastra. Y como que ahí hicieron un vínculo muy fuerte. Sí,
1: porque él sí la quería. Sí,
0: él la adoraba. Sí, la, adoraba. la quería mucho. A su madrastra.
1: Oye, después a los 14 años se enamora por primera vez de Helen, que era la mamá de un cuate suyo. Y se murió la señora y le pegó cabrón este pedo, cabrón. Ya después verán por qué es un poquito importante este dato. Después su papá quería que este güey fuera abogado o comerciante entonces le dijo que a huevo tenía que estudiar en la universidad de Virginia y güey se dice que en la universidad era un güey nefasto que era súper arrogante y que era de estos güeyes de yo sé todo aunque no lo sepa pero yo sé todo o sea yo lo hubiera odiado yo creo
0: y también por lo que leí eh... Decían que además era arrogante era súper presumido. O sea, que decía Ajá. como, es que yo que estuve en Londres... Sí, sí, sabes...
1: sí, cagante, hijo, y cagante.
0: <ríe> sí, justo. justo. Yo que ya me fui en barco, así, ah, entonces lo odiaban en la universidad.
1: Pero en eh, la universidad se ve que la cafetería ahí echando el domino <ríe> le afectó muchísimo porque le empezó a mamar el alcohol y las apuestas. O sea, se volvió un güey completamente, mmm, completamente en tema de apuestas. Sí, enviciado, y... ¿no? Ajá, Ajá. enviciado. Y esto fue un gran problema porque su papá le mandaba dinero justito para pagar la colegiatura pero este güey pues se lo o se lo tomaba o lo apostaba
0: eh, o sea qué o sea qué feos dices, los peores no Justo el alcohol lo, y, los peores y ya van de
1: la mano completamente y pues obviamente empezó a tener problemas financieros lo corrieron de la universidad o sea tuvo que, que salirse uh -huh. y esto jodió cabrón la relación con su papá y por sí ya no era buena pero aquí ya estaba a un pelito de romperse completamente
0: yo voy a regresar tantititito nada más para para pues no sé complementar algunas cosas que dijiste eh, la señora esta de la que se enamoró uh -huh. Y la marcó como su gran primer amor Pues le dedicó un poema Que es muy famoso llamado To Helen okay. O sea, para Helen eh, Entonces pues es algo importante Y cuando entró a la universidad de Virginia tuvo una relación sentimental Con una muchacha que ya verán más adelante Porque es muy importante Que se llama Sara Elmira Royster yes. Ajá, Entonces estuvo con ella Y luego tuvo todo el problema de juego Y de bebida de ¿eh? Del cual ya habló la yella Ajá. Y entonces este lo expulsan de la universidad. Perdón, me no fui por un momento. Lo expulsan de la universidad y dicen que eh, gran parte de todo este dolor y esta depresión fue porque se enteró que el mira, es decir, esta persona de la que se enamoró en la universidad se acaba de casar con un personaje llamado Alexander Shelton. O sea, Alexander sí. Shelton no es famoso, simplemente se casó con esta vieja y eso le partió el corazón y hizo que lo corrieran de la universidad y se fuera a... ...a vivir otra vez en el lugar donde fue criado... ...en Richmond, Virginia, ¿no? Luego se desplazó a Norfolk en 1827... Eh, ...que pues, es un lugar cerca de Boston... ...y eh, pues existe la evidencia... ...no sé por qué ponen aquí... ...o donde leímos como la oscura evidencia... Ajá, ...de que aquí empezó la vida eh, de periodista, ¿no? O sea, aquí empezó a ganarse la vida como periodista pues, buscando, pues, no sé, como cierta información en la población, en el gobierno y así. Pero, pues, esto era muy complicado ya que Estados Unidos, pues, tenía completamente reprimido a los periodistas en esta época. No entiendo muy bien por qué, pero los tenía completamente reprimidos, ¿no? Ok. Y, eh... Tienes algo del ejército, ¿no? Sí. sí. En
1: 1827 se unió al ejército, donde publicó su primer libro de poemas llamado *Tamerlane and the Other Poems* bajo el seudónimo de Bostoniano. Pero, pues, fue criticado súper negativo y no se vendió. Le fue fatal.
0: <risa> qué, qué bajón, ¿no? Sí, bajó, bajísimo. Sí. Y, eh, pues, ya estando en el ejército, recibió una de las peores noticias que pues, recibió, digamos, en su vida, ya que eh, el 28 de febrero de 1829 le hablaron que se murió su madre pues, no. postiza o su madrastra, Francis Allen, y la verdad es que él la amaba y la adoraba. Justo hay varios escritos eh, que hablan sobre ella, ¿no? Y siempre se expresa con mucho amor, sí. con mucha ternura, etcétera, etcétera. era
1: bien cariñosa. Ajá.
0: Y algo que lo marcó muchísimo, o bueno, bien dicen en la biografía de Alan Poe, que lo marcó muchísimo, fue que él pidió permiso para, pues, para irse como a resignar del dolor y estar pues, cerca de, pues, digamos, de su familia y así para recordar a su madrastra y no lo dejaron. Mm -hmm. O sea, lo, lo único que lo dejaron fue ir al funeral y nada más. Entonces, esto tuvo como, pues, muchas secuelas eh, más adelante en su vida. Y, eh, pues, digamos que por la muerte de su madre, su, su padrastro, eh, se le ablandó el corazón un poco y, le ayudó, o sea, como que con dinero económicamente, para que pudiera estudiar la, licencia, la licenciatura en periodismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ya me arregló con él, pero le dijo: la única condición es que te vayas a la Academia Militar de West Point. Y siendo así, te pago la licenciatura en periodismo.
1: Y eso fue en 1829 que entró a West Point, pero le cagó porque como era bien presumido este güey, decía como güey, yo me merezco dormir en un lugar mejor, estar en un lugar mejor, qué pedo con esto. Hermano, Entonces, te corrieron
0: de la universidad por el bueno, alcohólico sí, y, y, y la mata.
1: Entonces le, le pedía un chingo de dinero a su papá y su papá pues no le mandaba más lana. Entonces lo expulsaron por rebelde y por nefasto y por todo. Y esto sí fue la ruptura cabrón definitiva total. con su papá total. Total. Y después en 1931 se va a Baltimore con su tía Maria Clem y su prima Virginia, que va a ser muy importante. Y eran súper pobres. Entonces aquí este güey ya vivía rollo de pobreza, lo cual lo traumaba un chingo. Y pues está muy triste por el odio de su papá y también porque se enteró que su papá se iba a casar nuevamente y pues como ya dijo Wally, su mamá era su, su topa.
0: Sí, era como que lo que más quería. ¿Y eh, es un qué año fue?
1: En 1831.
0: Ok, tres años después, en 1834, eh, finalmente su padre... Ahí tengo un
1: poquito algo antes. Ah, dilo. En 1833 ya empieza eh, a escribir cuentos pero ganaba, o sea, ganó 50 dólares en un premio por su relato manuscrito encontrado en una botella, que este vez, esta vez fue leído por John P. Kennedy, quien lo posiciona como redactor del Southern Literary Messenger. Pero como el güey siempre llegaba a pedo, pues lo corrieron, <risa> literal. Pero después eh, logró volver a entrar y dijo como, güey, les juro que ya cambié, que me voy a aportar mejor, no sé qué. Pero pues lo hizo hasta 1837, que ya fue cuando se retiró él voluntariamente de ahí.
0: ¿Te identificaste con el personaje? Yo, Conozco a alguien que le fue así el de Ibero, güey. <risa> No sé de quién hablas. Pero bueno, tres años después, como les decía, en 1834, se murió su padrastro y no le dejó un clavo. También qué wey.
1: culero, güey.
0: O sea, no le dejó, pero nada. O sea,
1: también qué peor. Pues bueno,
0: a ver, si lo negaban de chiquito, tampoco sí, creo no, que, esperaba no que que le fuera a dejar sí, alguna sí, sí. gran herencia, ¿no? Pero bueno, obviamente, como tú decías, eh, tenía como cierto trauma en lo económico. Entonces, pues obviamente esto fue algo que también lo terminó de marcar muchísimo. Y pues ahora sí que lo dejó a la deriva un poco uh -huh. en su vida económicamente hablando. Entonces, regresó a Baltimore, en donde contrajo secretamente... Secretamente, perdón. Matrimonio con su prima Virginia. Pues de, imagínate. ¿De
1: cuántos años? De
0: 13 años. No
1: chingue, güey. O sea, qué pedo,
0: güey. Ok, pero además escucha esto. O sea, además él sabía que estaba mal y tan sabía que estaba mal que se falsificó el certificado y se supone que en el certificado ya tenía 21 años cosa que no es cierto o sea mm -hmm. ella tenía 13 años pero pues Edgar Allan Poe dijo no no no, no. de tres está perfecto <risa> <risa>
1: Así es como me la recetó el doctor <risa>
0: <risa> Literal, güey, o sea ¿Quién se casa con su prima de 13 años?
1: Güey, todo está mal en esa oración sí y, y
0: además, él creo que tenía 27 o 28 sí, años Sí, todo está mal O sea, él ya está enorme, ¿no?
1: Oye, pero pues ya que se casó con ella Empezó a recuperarse económicamente Lo cual fue bueno y ya empezó sí. a tener un poco de prestigio y en 1840 empezó a trabajar para la Graham's Magazine y publicó en ella algunos de sus cuentos más representativos como Los Crímenes de la Calle Morgue y El Escarabajo de Oro.
0: Ok. Es, sí, son conocidos, ¿no? Uh -huh. De hecho, creo que hay un... O sea, si les interesa leer a Edgar Allan Poe, hay un libro que se llama Cuentos y ahí vienen sí, varios. y que todos, ¿no? Sí. ¿Y tienes algo más? No. Ok, bueno. Entonces, en 1842... Eh, para hacerlo más dramático, una tarde de enero se produjo un acontecimiento decisivo en la vida de los, de los Alan. A ver. Ok, entonces eh, su esposa, por entonces Virginia, o sea, su prima, mostró los primeros signos de, con, eh, de tuberculosis.
1: Güey, se repite la sí, historia.
0: Literal, la mamá y ahora la uh -huh. esposa, la uh -huh. prima, la prima que ahora es la esposa. Sí. <ríe> Todo mal. Y pues obviamente eh, todo esto lo conocemos porque eh, pues está en la biografía de Edgar Allan Poe y hay un personaje emblemático dentro de la literatura que se llama Julio Cortázar y Julio Cortázar era fan de Edgar Allan Poe, ¿ok? Entonces muchos de los datos que conocemos de Edgar Allan Poe son gracias a Julio Cortázar que escribió una biografía muy buena del escritor. Ah, oh, wow! Sí, entonces está muy, muy chido, ¿no? Y eh, pues obviamente al pues no sé enterarse de la situación actual de su esposa eh, se vuelve más alcohólico ¿no? Uh
1: -huh. se vuelve un pedo ¿no? Ajá.
0: y se enamora o se empieza a juntar con una persona llamada Francis Sargent, ajá de la cual me comentaste que fue todo un escándalo, ¿no?
1: Sí, porque, Ajá. o sea, Virginia seguía viva. Entonces, imagínate el escándalo para esa época que fue. Pero aún así, Vir eh, Virginia, súper buen pedo, le dio permiso. Le dijo, güey, yo ya me estoy muriendo. Chingatela, no hay pedo. <risa> Pero pues obviamente, pues, para la gente, sí fue un pedo y, pues, güey, mamá.
0: Pero igual está raro, ¿no? O sea... A lo mejor dices, ok, ya que me muera, pues si quieres ve y haz lo que quieras, ¿no? Pero pues mientras estoy en mi lecho de muerte, no es tan chido a mí, como... A mí
1: personalmente no me gustaría, <ríe> pero pues ya... Chance ya no lo aguantaba y decía, güey, mientras más lejos esté este güey entretenido, mejor.
0: Pues supongo, no, no sé. Pero... Puede ser. Eh, aquí viene una parte muy tenebrosa de la historia, ¿no? Porque regresa a Richmond, a la ciudad donde creció, y se junta con su antiguo amor de la juventud, Sara Elmira mira Ay, no, pero me
1: tengo algo antes.
0: Ah, ok, pues dilo. <risa> Digo, sí, antes, pues dilo.
1: En 1845, eh, abandona Graham's Magazine y se hizo propietario de Broadway Journal. Ya le iba bien. Sí. Publicó su poema más famoso, El Cuervo, que creo que la mayoría del mundo lo ha leído, que... Va a ser de los más reconocidos, pero güey, solo recibió 9 dólares por esa publicación, imagínate.
0: De los que vio, porque el que se quedó con Ajá. los derechos hoy en día sí. recibe más de nueve dólares, definitivamente. Y luego en
1: 1947, digo 1847, muere Virginia, trata de casarse. Este güey tenía un problema de, de no poder estar solo grave. Sí. O sea, se trata de casar con una mujer llamada Helen Whitman porque le recordaba a la mamá de su cuate, Helen, a de la que, que hablamos al principio. Entonces sí. dijo: ah, pues Helen y Helen, pues ver. <risa> Pero al mismo tiempo también trata de casarse con Sarah. Qué fue, fue su amor, su de, amor la universidad. De, de la juventud. Uh -huh. O sea, lit este güey dijo: Yo solo no estoy. O sea, sí si se me junta el lavado con el planchado, yo solo no voy a estar. Sí, y ya, sí, ahí, eh. ahí viene la parte tenebrosa bueno, de la que Wally les quería platicar. Y
0: ahora sí, regresamos. Re, eh, regresamos y él regresa a Richmond, <ríe> eh, en donde se encuentra con su amor de juventud, Sara Elmira Royster, y ella le dice: Oye, güey, y si nos casamos, y el güey dice, y si, wow. y, y si le damos, pues bueno, va. Entonces, y, le y
1: le dieron. Y le dieron.
0: No, espérate, no le dieron. <risa> porque eh, ya lo convence de que se casen y dice, como, ok, todo muy bien. Y me mama porque además, o sea, según la biografía, dice que se le vio muy contento por esas fechas.
1: <risa> que, Ese es el TV Notas, se... a mí no me engañan.
0: Que, que el pueblo lo vio muy contento por esas fechas. Se
1: le ve contento. <risa> se
0: le ve contento. Y entonces se le vio tan contento. ¿Qué tanto
1: lloraba para que el pueblo lo viera contento, güey? <risa> <Sí. O> sea, <risa> ¿Qué tan mal estaba?
0: Pero, pues bueno, ya finalmente digo, lo animó, le dijo, vamos a darle, vamos a darle. Y finalmente, el 17 de octubre de 1849... Se fijó la fecha de la boda. O sea, ese día tenía Entonces decidió por ella. Exacto. Entonces okay. dijo, ok, sí, sí, sí nos vamos a casar y va a ser el 17 de octubre de 1849. Ok. O sea, ya, ok, ya, los dos muy felices. Pero, ¿qué pasó, no? Eh, en este momento, se le pierde el rastro a Edgar Allan Poe.
1: Sí, como por siete días, Sí, ¿no? o sea, se
0: perdió. O sea, se le perdió la pista y nadie da qué pedo hasta que apareció en Baltimore. Mm. Ta -ta -ta Justo donde conoció... Bueno, donde se fue a vivir con Virginia. Ajá. O sea, regresó. Nadie sabe por qué, pero ni cómo, regresó. ni nada, pero regresó. Y el 3 de octubre de 1849, es decir, como dos semanas antes de la boda, que tenía ya palabrada...
1: Ajá. Ya apagadas las flores. Pues
0: Edgar Allan Poe fue allá en las calles de Baltimore en un estado de delirio, es decir, muy angustiado y seguramente como en estado de ebriedad, ¿no?
1: Sí, prácticamente inconsciente, ¿no? Exacto,
0: en donde se supone que necesitaba como ayuda inmediata. Y fue así que un amigo llamado... James Sungrass eh, lo llevó al Washington College Hospital, en donde finalmente murió el 7 de octubre pues a las 5 de la madrugada. O sea que nunca se concretó la boda. <ríe> ¿ves? Entonces Pero no, está teniendo... No le o
1: sea, ya en el hospital tenía unas alucinaciones horribles, ¿no? Sí. O sea, yo, yo o sea, vi que, que sus últimas palabras fueron como ¡Que Dios ayude en mi alma!
0: Ah, sí, es que <ríe> se supone... Bueno, no, no, no. Sí, es que, sí, sí, según sí. Julio Cortázar que... Como que todo el tiempo mencionaba un nombre. Ajá. Y como que todo el mundo decía: ¿Quién chingas este güey? Pero que ese nombre aparecía dentro de uno de sus libros. Y ese personaje dentro de sus libros siempre decía eso.
1: Okay. Que Dios
0: cuide mi alma, o no sé Ay, qué acabas de decir. Ajá, que Dios cuide mi alma. Entonces, se supone que por eso es que lo decía constantemente. Pero lo que está medio raro, y lo que nadie se ha explicado, es cómo llegó a dicha situación, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo es que acabó en Baltimore dos semanas antes de su boda, uh -huh. y por qué cuando lo encontraron en el estado de delirio y de verdad llevaba una ropa que no era suya. What? Ajá, entonces estaba medio raro, ¿no? Y entonces, aquí se pone más raro el pedo. Porque cuando dijeron como, a ver, ¿qué pedo con el certificado? Y así, pues se supone que se perdió. Entonces, realmente nadie sabe de qué se sí, murió. Sí, porque es un
1: misterio. Es ¿no? un misterio
0: sí. de qué se murió. Entonces, eh, se supone que los periódicos de la época informaron que Edgar Allan Poe eh, se murió de congestión o inflamación cerebral.
1: No lo dudo.
0: Uh -huh. O sea, que se supone que en ese momento era algo que le achacaban mucho la culpa al alcoholismo, ¿no? Se uh -huh. o sea ah, seguramente si te muriste de alcoholismo fue algo que te provocó una congestión o una inflamación sí, sí, cerebral. Sí. Entonces se supone que se murió por eso, pero vuelvo a lo mismo. No está corroborado porque se perdió mágicamente el certificado, uh -huh. ¿no? Y hoy en día, hasta hoy en día, 2023, que están escuchando este capítulo en el periférico en su coche, no se sabe cómo se murió Edgar Allan Poe. Sigue siendo un misterio, ¿ok? ¿Qué
1: tal, chavos?
0: Aunque... Eh, esto está muy cagado. <ríe> eh, se dice que también pudo haber sido que había unos agentes electorales Ajá. O sea, los agentes electorales iban por los borrachitos y los hacían y los, y los empedaban cada vez más para que así votaran varias veces por no. el partido que querían. No, 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 Entonces, según una teoría, dicen que los agentes electorales empedaron a Edgar Allan Poe. Y Yo no creo que
1: les haya costado trabajo.
0: <ríe> sí, exacto. Eh, y pues ya, y pues que se supone que por eso se murió.
1: Oye, algo súper curioso es que tanto él como Agatha Christie, que los dos hablan mucho de misterio, sí. su vida... Es como si fuera sacada de una de sus novelas. Eso o sea, Agatha cañón. Christie también desapareció días. Este güey también yes. desapareció días. O sea, güey, qué raro, ¿no? Solo, qué loco está esa coincidencia. Agatha
0: Christie regresó a la vida y este güey no regresó. Sí, ¿no? sí.
1: Pero, pero qué, qué, qué loco que los dos hayan tenido un pedazo como de alguna novela suya en su vida, ¿no? Sí,
0: está muy, muy cañón. Está
1: muy loco. Y
0: de hecho, pues obviamente inspiró a autores como Sir Arthur Conan Doyle, que es el que hizo a Sherlock Holmes, ¿no? Uh -huh. Y a Agatha Christie. Y hoy en día a Stephen King, ¿no? Que es el que hizo a El Payaso, eso. Ajá. Uh -huh. Y pues, si les gusta el cine, como a mi estimado Fer Siller, hay una película que está en Netflix que se llama The Pale Blue Eye, o en español, los crímenes de la academia. No, 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 no. Los crímenes. Por eso
1: nos bajan YouTube. Sí,
0: exacto. Por, por, es más, nos lo bajaron por ti, por, por tu tí. culpa. Oye, pero no, está muy interesante porque, eh, o sea, la película se trata cuando él está en el ejército okay. y se empiezan a morir los cadetes y entonces se supone que un detective le pide ayuda a Edgar Allan Poe.
1: Okay. Entonces
0: narra como su vida cuando estuvo en el ejército. De esta, sí, está la película. Cool. Y el, ¿cómo se llama el personaje que interpreta a Edgar, no, al a personaje principal de la película, uh -huh. es Christian Bale, el actor uh -huh. de Batman. Entonces está chida. Hubo por supuesto para la película. Y hay varias películas que están basadas en sus cuentos, como El manicomio de Elisa, que la pueden ver en Amazon o en Paramount Plus. Y la caída de la casa de Usher, Insania, y hay muchas otras que si le ponen Google. Oh Muy cool. ¿Kitsania? No. ¿Kitsania?
1: ¿Kitsania?
0: Ese también es un lugar de terror.
1: <risa> Cabrón, Kitsania. Chester
0: Chetos, güey. <risa> El túnel Chester de Chester Chetos. Chetos. <risa> <risa> Siento que tú sí fuiste al túnel de Chester Chetos.
1: Yo me metí al juego de Chester Chetos. ¿Sí? Horas.
0: <risa> Horas,
1: o sea. Oigan, pues, espero que les haya gustado este capítulo macabroso.
0: Macabroso y... Y no, y dime, vida, interesante.
1: Una vida, vida interesante. Es Vida interesante, escúchenlo. Bueno, ya lo escucharon. Siguieron aquí, ya lo escucharon. <risa> Pero también escuchen el de Agatha Christie, güey. Porque de verdad está loca esta coincidencia.
0: Sí, está muy padre. Y sobre todo, si tienen tiempo de leer algo de este güey, uh -huh. está chido. O son sea, bien
1: cortitos los cuentos. Justo, entonces, como sí son pueden. relatos cortos,
0: sí. exacto, sí puedes. Y si les da muchísima guay, pues vean la película de la que sí. de sus relatos. La verdad es que está muy padre. Y es un cuate que la verdad es que trascendió
1: la literatura. Y espero que no les dé hueva de seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque Duarte Amearte en todas partes, menos en YouTube por el momento. Y pues. Unidos
0: son más fuertes. Unidos
1: somos más fuertes. <risa>
0: porque... Espero que
1: cuando salga este capítulo ya estemos. Ya tengamos YouTube. YouTube de nuevo. Sí, sí, les avisamos. Pero bueno, los amamos y de Duarte a
0: Yo me fui a Bye. Adiós.